0: 세상을 위한 보금의 동로 cgm tv 자연계에는 이 자연 법칙이 있습니다. 하나님 나라에는 하나님 나라의 법칙이 있습니다. 이두 법칙은 같지가 않습니다. 우리들이 신앙생활에 혼돈을 하는 이유 중에 하나는 이 자연계에 있는 법칙을 하나님 나라에 적용하고 하나는 나라의 법칙을 이 자연계에 적응을 할때 우리는 가끔 혼돈이 됩니다. 잘 이해가 되지 않고 어려움을 겪게 됩니다. 이 세상에는 상식과 합리성이 중요합니다. 지식과 또 이런 이성과 이런 것으로 우리가 되어 있습니다. 어렸을 때부터 그런 훈련을 받고 자랍니다. 선과 아. 그러나 하나님 나라의 원리는 통하지 않습니다. 하나님 나라에는 믿음의 법칙이 통하는 것입니다. 구원은 세상적인 방법으로 얻어지지 않습니다. 하나님 나라의 방법으로 얻어집니다. 구원은 내 행위로 얻어지지 않습니다. 착한 일을 하거나 선한 일을 하거나 이렇게 해서 구원이 얻어지는 것이 아닙니다. 행위로 구원은 얻어지지 않습니다. 지식과 노력으로 구원은 얻어지지 않습니다. 구원은 믿음으로 의롭다 하심을 얻습니다 구원은 그런데 그러면 축복은 어떤가 내가 축복을 참 좋아하거든요 구원도 좋지만 은 구원받은 자의 축복은 어떻게 되는 것인가 축복과 약속은 어떻게 되는 것인가 역시 이 축복과 하나님 나라의 축복과 약속도 믿음으로 얻어지는 것입니다 하나님의 관한 것은 세상 방법으로 얻어지지 않습니다 13절을 보시겠습니다. 13절 시작. 아브라함이나 구손에게 세상의 후사가 되리라고 하신 언약은 율법으로 말미암아이 것이 아니요. 오직 믿음의 으로 말미암은 것이라. 여러분 상속자는 노력한다고 상속자가 되지 않습니다. 선을 행하고 열심히 살고 공부를 많이 했다고 상속자가 되는 것이 아닙니다. 상속자는 그 아들이 되는 것이그 아들이 공부를 좀 못하고 좀 미련해도 그 아들에게 상속이 되는 것이지 똑똑하다고 상속 주는 거 아닙니다. 여러분 왜 상속이 돼요? 간단해요. 우리 아버지니까. 나는 그 아들이니까. 여러분 아들이 된 사람은 아버지의 상속을 그냥 받는 거예요. 돈 주고 상속받는 법도 없고 그냥 받는 거예요. 은혜로 주어지는 것입니다 우리는 내 노력으로 구원을 얻는 것이 아니라 하나님의 부르심과 선택을 받았기 때문에 그냥 공짜로 우리가 구원을 받는 것입니다 요즘 이런 부모도 있더라고요 밥값 내놓라고 부르는 부모가 있더라고요 자식들한테 내가 널널 널 키우려고 말이지 그렇게 고생하고 어? 우유 다 빼, 주고 어, 다 우유값 내놔라 뭐 밥값 내놔라 그래가지고 시집장가간 후에도 딱 붙어가지고 다 받는 사람이 있어요. 그럼 부모되는 걸 포기한 사람이지요. 여러분 집에서 밥값 내놓고 밥 먹는 사람 봤어요? 그냥 먹는 거예요 그냥. 왜 먹어요? 우리 아버지니까. 나는 아들이니까. 이것이 구원이에요. 하나님이 주신 거예요. 내내 아들이니까. 내 자녀니까. 14절, 15절을 보겠습니다. 여러분 우리가 행위로 구원을 받았다면 믿음은 다 헛것이 되고 말 거예요. 우리의 문제가 뭔지 아세요? 믿음으로 받은 구원을 율법으로 바꾸는 데 문제가 있어요. 예수 처음 믿을 때는 다 믿음으로 구원을 받습니다. 믿음으로 구원을 처음에 받기 때문에 눈물이 있고 감격이 있고 기쁨이 있고 축복이 있어요. 예수 처음 믿을 때는 어쩔 줄을 몰라요. 너무 좋아서. 어, 이번에도 우리가 전도 집회를 해서 많은 분들이 예수님을 영접했습니다만은 제가 알고는 한 부인이 있어요. 애를 낳는데 말할 수 없는 그 핸디캡을 낳았어요그쳐다이는 죽었어요. 두 번째 아이가 낳는데 똑같이 또 핸디캡을 낳았어요그 사건으로 말미암아 그 부부는 이혼을 했습니다. 이 사람은 미국으로 갔습니다. 불교를 믿는 사람인데 자살을 하려고 했어요. 전네 누가 소개해서 전도집회를 갔어요. 부흥회를 갔어요. 그런데 목사님이 기도하다가 이러이러해서 사람을 오늘 하나님이 치유하신다고 그분 나오라고 근데 그게 자기 얘기예 그분이 갈등을 하고 고민해서 나갈까 말까 나갈까 말까 근데 누가 확 밀었어요. 그래가지고 그냥 이 복도로 나왔어요. 누가 밀었나 이렇게 봤더니 아무도 없어요. 성령님이 미신 거예요. 그 사람이 나가가지고 그날 그 아이가 치유를 받았어요 그래요 그런 경험을 하는 거 예수 믿을 때는 누가 나를 믿어버리시는 거예요 예수님을 영접해 그때 그는 너무 놀라는 거예요 자기 죄가 용서받고 병이 낫고 치유받고 눈물을 흘리고 감격하고 하나님의 자녀가 됐다는 이 기적 앞에 그는 몸둘바를 모르고 은혜로 구원을 받았어요 그런데 이 사람이 몇년 동안 교회 나오더니 찬송 부르고 예배 드리고 기도하고 새벽 기도 나오고 헌금하는 건다 똑같은데 마음의 기쁨을 잃어버려. 마음의 기쁨을 잃어버리고 감격도 없고 그 많던 눈물도 다 이제 다 나와서 안 나오고 그렇게 됐어요. 왜 그런지 아세요? 변한 건 없어요. 근데 기쁨을 잃었어요. 이유가 한 가지 있습니다. 구원으로 받은 믿음으로 받은 그 구원을 예수를 잘 믿다가 율법으로 다시 바꿔버린 거예요. 왜? 인간이 어렸을 때부터 배운 것은 전부 행위적인 거예요. 그게 익숙해 상식적이고 합리적이고 이성적인 게 익숙해요. 늘 그렇게 살아왔어요. 믿음의 삶이라는 것은 이상한 거예요. 적응이 잘안 돼요. 믿음으로 산다, 은혜로 산다는 것은 그렇게 살아본 경험이 없기 때문에 우리가 믿음으로 구원을 얻었어도 시간이 지나가면 다시 행위로 돌아가요 율법으로 돌아가는 여러분 행위와 율법으로 돌아가면 어떻게 돼요? 기쁨을 잃어버려 의무와 부담이 있어요 피곤함이 있어요 경쟁이 있어요 왜 내게 피곤과 왜 내게 그런 부담과 교회안 나올 순 없지만 그 나오는 것이 기쁨이 안 되는가 그 은혜로 받은 그 믿음을 그그 구원을 믿음으로 받은 그 구원을 눈물과 감격으로 받았던 그 구원을 여러분이 전부 바꿔버렸어요 행위로 율법으로 그래서 내 노력으로 내 의지로 내 방법으로 자꾸 예수 믿기 시작하는 거예요 왜 그래요 그게 익숙하니까 늘 그렇게 살아왔기 때문에 그래서 감격도 다 잃어버리게 된 것입니다 16절을 보시기를 바랍니다. 시작 후사가 되는 이것은 은혜에 속하기와여 믿음으로 된다고 그랬어요. 사랑하는 성도 여러분 끝까지 믿음으로 가시기를 바랍니다. 율법으로 바꾸지 마세요. 행위로 바꾸지 마세요. 예수 처음 믿는 사람은 문제가 없는데 오래 믿은 사람은 문제가 됩니다. 습관이 되는 거예요. 종교적인 습관이 되는 거예요. 여러분 이 구원의 비밀이란 놀라운 것입니다. 왜 놀라울까? 익숙하지 않기 때문에. 은혜, 은혜라는 은혜건 내게 익숙하지 않은 거예요. 그래서 그 구원 받은 자는 아니 내 죄가 없어졌다. 나는 한 것이 없는데 내 죄가 없어졌다니 아니 내가 천국을 다가다니 밥 먹다가도 눈물이 나 잠자가도 벌떡 일어나고 믿을 수가 없어요. 믿을 수가. 내가 하나님의 자녀가 됐다든지 이게 이게 믿겨지지가 않는 것입니다. 너무 놀라워. 이게 구원의 감격스러워웬 말인가 왜 눈인가. 아니 어떻게 예수님이 나를위하 여십자가 비울려 죽었다는 말인가. 이건 전설이겠지. 신화겠지. 이건 사실이 아니겠지. 아니 사실이라도 나와는 상관이 없겠지. 그런데 그것이 나와 상관있다는 사실을 알았을 때. 그것이 진짜라는 사실을 알았을 때. 우리는 너무나 당황하다. 너무 당황하다. 지난번에 나는 그 사람 생각했어요 자기 통장에 몇백억인가 잠깐 들어왔다가 나가 없어졌던 사람 신문이지요 몇백억이 잠깐 자기 통장에 왔다가 어디 갔버렸어요 그 사람이 얼마나 놀랬을까요 그래요 나갔기 망정이지 계속 있었더라면 얼마나 큰 사건이었겠어요 그런데 예수님은 안 나가시거든 그냥 있어요 그냥 놀라는 거예요 생각할수록 기가 막힌 거예요. 구원이란 생각할수록 기가 막힌 거예요. 이럴 수가 있을 거예요. 그것이 계속되면 은혜 생활하는 거예요. 그럼 피곤하지 않아요. 망해도 괜찮아요. 병들어도 괜찮아요. 죽어도 괜찮아요. 아브라함은 이런 축복을 주시는 하나님을 만났습니다. 그는 하나님을 배우기 시작했습니다. 믿음이 어떤 것인가를 그는 알게 되었습니다. 17절, 18절을 보십시오. 시작! 아브라함이 만난 하나님은 어떤 분이십니까? 아브라함이 경험한 믿음은 어떤 것인니 믿음이라는 것이 도대체 뭐냐 는 거예요. 여러분 믿음이라는 것은 사전적 정의로는 알, 알아지는 알게 아니에요. 믿음은 경험돼야 돼요. 하루 이틀에 알아지지를 않습니다 믿음은 바라는 것들을 보이지 않는 것을 증거요 그렇게 말했다고 믿음이 생기면 얼마나 좋겠어요 그럼 열두 번이라도 외우지 그안에요 믿습니다 그래가지고 믿음 생기면 얼마나 좋겠어요 백 번이나 하지 그렇다고 믿음 생기는 게 아니에요 믿음은 오랜 시간을 통해 만들어지는 실수를 통해 만들어지는 것이죠 갈등과 고통과 역경 속에서 이 믿음은 서서히 서서히 내 안에 자리 잡기 시작합니다. 아브라함은 그 믿음을 하나님이 기뻐하시는 믿음을 얻기에 25년의 세월이 흘렀습니다 그리고 뒤돌아보면서 그렇지 이것이 믿음이지. 그렇지 이분이 하나님이시지. 여러분 하나님과의 만남의 경험이 없이는 믿음은 느껴지거나 만들어지지 않습니다. 믿음은 그런 거예요. 그렇게 그렇게 뭐 어, 무슨 뭐 라면 끓여 먹듯이 그냥 이렇게 훅 해서 만들어지는 게 믿음이 아니에요 그 하나님을 만날 때 마음속 깊은 곳에서 그분이 와 계세요 믿음의 눈이 생기기 시작해요 믿음의 생각이 내 마음속에 이렇게 자리 잡게 돼요 그리고 아보람은 이렇게 말했습니다 내가 경험한 하나님은 두 가지 죽은 자를 살리시는 하나님이셨다. 내가 만난 하나님은 죽은 자를 살리시는 하나님이에요. 없는 것을 있는 것 같이 부르시는 그분이셨다. 믿음이란 무엇인가? 죽은 자를 살리는 것이다. 믿음이란 무엇인가? 없는 것을 있는 것 같이 부르시는 것이다. 아 이것이 믿음이구나. 아브라함은 죽은 자를 살리시는 하나님을 경험했습니다. 그것이 자기 가족 안에서 일어났습니다. 아브라함은 99세 때에서 성적인 생산 능력이 없는 남자 자기 부인은 경수가 다 끊어져서 더 이상 임신할 가능이 없었습니다. 죽은 자와 같은 것입니다. 그런데 아기를 낳은 거예요. 사라를 통해서 죽은 태에서 생명을 만들어내시는 하나님을 그는 경험 또 하나입니다. 그렇게 해서 얻은 이삭을 하나님이 바치라는 것입니다. 아브라함은 순종을 했습니다. 3일 길을 걸어서 모리아산에 갔어 아브라함을 제단에 누이고 예리한 칼로 그 심장을 찌르려고 했어요. 바로 그때 하나님의 천사가 나타납니다. 그 아이에게 손을 대지 말라. 아무 일도 그에게 하지 말라. 내가 내 아들 내 독자라도 여기 내네 라는 말이 세번 내가 유내 아들 유 o u r 내 독자로 반복해 your o n 나에게 주었으니 아끼지 아니하였으니 이제야 나는 내 믿음이 완성된 걸 보았다 내 믿음이 이제야 내가 인정할 만한 믿음이 된걸 나는 그 믿음을 의라고 여기겠다. 나는 그 믿음을 이제 너는 믿음의 조상이라고 내가 말해 주겠다. 그걸 보시고 테스트한 거예요. 여러분 16절을 볼까? 요 16절에 보면은 제 끝에 하나님 앞에서 우리 모든 사람의 뭐라고 그랬죠? 조상이란 말이 나와요. 17절에 보면은 민족의 무엇으로? 조상으로. 18절 끝에 가면 또 많은 민족의 조상 세번나다 하나님은 아브라함을 드디어 믿음의 조상으로 많은 민족의 조상으로 세워주셨습니다 선교사란 무슨 의미가 있는지 아세요? 그 나라의 믿음의 조상 그러니까 선교사는요 선교사가 많이 있거나 누가 와서 전도한 데는 안 가는 게 좋아요. 믿음의 조상이 될 수가 없으니까. 한 번도 복음을 들어보지 못한 곳. 교회가 하나도 없는 곳에 가서 그 사람이 복음을 심으면 그가 뭐가 되겠어요? 믿음의 조상. 기왕 할렘은 100년 전에 한국에 들어와 가지고 알렌같이 그렇게 하는 게 나아요. 그 사람은 한국의 믿음의 조상이 된 거예요. 토마스 같이 아브라함을 하나님 믿음의 조상으로 만들어 주시겠다. 여러분, 믿음이라고 하는 것은 전율을 느끼게 하는 거요 만약에 우리가 가지고 있는 믿음이 전율이 없다면 그건 믿음 아니에요. 여러분, 남이 하는 걸 내가 하는 게 무슨 믿음이에요? 상식이 어찌 믿음이 되겠습니까? 합리성이 어찌 믿음이 되겠습니까? 그런데 우리는 무슨 일을 하면 전부 맞아야 되고 상식적이어야 되고 합리적이어야 결정을 해요. 믿음으로 하는 게 없다고요. 여러분, 여러분 안에 믿음이 있으면 한번 내놓아보세요. 무엇을 믿음으로 했습니까? 공부를 믿음으로 했습니까? 결혼을 믿음으로 했습니까? 여러분, 인생 사업을 믿음으로 해봤습니까? 뭘 믿음으로 해봤습니까? 여러분이 하나님 앞에 내놓을 나는 이것을 믿음으로 했다. 불가능했지만 내가 했다. 하나님의 뜻이기 때문에, 하나님의 말씀이기 때문에 나는 했다. 이런 것이 있어요. 그런 것이 없다면 믿음으로 한게 하나도 없다. 다 상식에 따라 한 거예요. 세상 방법대로 한 거예요. 세상 법대로 한 것에 불과합니다. 믿음은 죽음마저 무력케 하는 것입니다. 믿음은 모든 불가능을 가능케 하는 것입니다. 믿음은 안 되는 것을 대기하는 것입니다. 믿음은 진정한 믿음은 모든 절망과 좌절을 뚫고 다시 소산하게 하는 것입니다. 다시 소산하게 하는 것입니다. 이것이 믿음입니다. 둘째, 믿음은 어떤 것인가? 없는 것을 있는 것 같이 하는 거예요. 하나님은 어떤 분인가? 없는 것을 있는 것처럼 부르시는 분이세요. 히브리서 11장 1절에 보면 믿음은 바라는 것들의실상이여 보이지 않는 것의 증거라고 말했습니다. 모든 세계가 하나님의 말씀으로 지어진 것을 우리가 믿음으로 한다고 말했습니다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할수 없다고 말했습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 계속 상식으로 일하는 거예요. 합리성을 가지고 일하는 거예요. 하나님이 기뻐하지 않지요 믿음으로 안 했기 때문에 아무리 우리가 많은 일을 했어도 믿음으로 한 것이 없다면 하나님은 나를 기쁘게 생각하지 않아요 믿음으로 하는 것을 하나님은 기뻐하신다고 말씀하셨습니다 천지창조 때 있었던 사람 어디 있어요? 그러나 우리가 천지창조된 것을 믿습니다 천국이 있는 것을 믿습니다 주님이 다시 오실 것을 믿습니다 심판이 있는 것을 믿습니다 오지 않았어요. 오지 않았어요. 그러나 하나님이 그렇게 말씀했기 때문에 우리는 그렇게 믿는 것입니다. 그것이 믿음이에요. 보이는 것은 나타나는 것으로 된 것이 아닙니다. 여러분은 이 공간 안에 있어요. 우리가 보는 것은 이 세계밖에 없어요. 보이는 세계가 큽니까? 보이지 않는 세계가 큽니까? 여러분 우리가 지금 보지 못하는 세계지만 얼마나 광활한 세계가 있습니까? 여러분이 들리는 들리는 것은 내 설계밖에 들리지 않아요. 우리는 지구가 돌아가는 소리를 듣지 못해요. 가장 낮은 소리 듣지 못해요. 우리는 듣는 것은 범위가 있어요. 한계가 있어요. 그렇다고 소리가 없는 것입니까? 그렇지 않습니다. 여러분, 여러분 만지는 것이 진리입니까? 만져봐야 내 다섯 손가락이요. 만지는 부분이 많습니까? 만지지 않는 부분이 많습니까? 이 땅의 세계가 큽니까? 하늘의 세계가 큽니까? 어찌 이 제한되고 연약하고 참으로 벌레만 못한 그 인간이 어찌 하나님을 다알수 있겠다고 소리를 지를 수가 있겠습니까? 어찌 우리가 하나님을 다 이해할 수가 있겠습니까? (웃음) 그렇지만 믿는 것입니다. 하나님은 이것을 축복해 주었습니다. 세상 사람들은 말이죠. 아무것도 보지 못하고 믿는 사람은 뭘가르게 뭐라 그런 줄 아세요? 헛소리 한다 그래. 그 웃기는 거죠. 이상주의자다. 말도 안 된다. 미쳤다. 이렇게 말합니다. 그래요. 구약에 보면 미친 노인이 하나 있어요. 노아 할아버지. 나는 아무리 생각해봐도 이해를 못하겠어. 아니 배를 질려면 강가에서 배를 지어야지 그것도 아라산 꼭대기에다가 배를 그것도 하, 하루 이틀이 아니고 보는 사람마다 참 당신은 훌륭하니 하십니다 이러겠어요? 그래 우리가 장학금 주고 존이랑 아, 당신 위대한 이렇게 말해요 산꼭대기에다가 그것도 작은 배큰 배를 짓는 사람보고 당신은 영감 있는 사람입니다 참 비전이 있는 사람입 이렇게 말했겠어요? 저 할아버지 미쳤다. 미쳤다. 그렇게 말했겠죠. 여러분 홍해 앞에서는 모세를 한번 생각해 보세요. 이스라엘 백성들을 바로의 왕에서 손을 떼가지고 나오게 하신 분이 누구세요? 하나님이세요. 자기 마음대로 간게 아니에요. 불기둥과 구름기둥이 가는 대로 따라가 보니까 홍해 앞바다에서 그것도 한두 명입니까? 그것도 소풍 나온 것도 아니고 다세간산리 들고 이제는 돌아갈 길이 없는 거예요. 다시 애국으로 못 가, 돌아 못 갑니다. 그냥 나온 거예요. 그런데 그 뒤에 바로가 쫓아왔어요. 성경을 아무리 보니까 바로가 혼자 묵상하다 화가 나가지고 왔다 이렇게 되어 있지 않아요. 바로의 마음을 흥분시키고 바로의 마음을 격동케한 이가 누군지 아세요? 하나님. 하나님은 병 주고 약 주고 하시는 거예요. 바로의 마음을 흥분시켜가지고 쫓아오게 하신 분이 누구세요? 하나님이세요. 이스라엘 백성과 모세를 사면 처가에 빠지게 하신 분은 누구세요? 하나님이세요. 원망할 만합니까? 불평할 만합니까? 솔직히 말해서 그래요. 그래요. 원망할 만한 상황에서 불평할 만한 상황에서 원망하고 불평하는 것이 상식이에요. 그러나 원망할 만한 상황에서도 원망하지 않고 불평할 만한 상황에서도 불평하지 않을 수 있다면 그건 믿음이에요. 그건 이상한 거예요. 어떻게 하라는 말입니까? 모세가 어떻게 하라는 말이에요? 여러분 홍해 앞바다에서 본 경험이 없는 사람은 믿음이 뭔지 모르는 사람이에요. 등록금이 없어요. 병들어 죽게 됐어요. 이제 내 힘으로 할수 있는 건 아무것도 없어요. 근데 하나님이 하라는 거예요. 여기서 믿음이, 믿음의 현주소가 드디어 드러나는 것입니다. 아브라함은 모든 것이 말씀대로 이루어질 것을 그럼에도 불구하고 믿었습니다. 그것을 하나님이 기뻐하셨습니다. 그 믿음을 을하고 말씀하셨습니다. 그래서 믿음의 조상을 삼아 주신 것입니다. 19절에서부터 22절까지를 함께 읽겠습니다 시작. 아브라함이 백세가 되어서 백세가 되어서 이제 번식 능력을 잃어버린 사람입니다. 자기 몸이 죽은 것을 알았습니다. 자기 부인의 태가 죽은 것을 알았습니다. 이젠 더 이상 생산할 수 없다는 것은 누가 봐도 분명한 거예요. 자, 여기 보세요. 표현을 잡으세요. 여기 줄쳐렇게 죽은 것 같음을 뭐라고 그랬죠? 알고도 모르고 하는 게 믿음 아니에요. 다 압니다. 이게 세상에서 안 통하고 상식에 맞지 않고 합리에 맞지 않는 거다 압니다. 알고도 무엇이 약해지지 않았어요? 할렐루야, 믿음이 약해지지 않았다. 또두 번째는 믿음이 없어 하나님을 모하지 않았다. 약속을 의심하지 않았다. 도리어 믿음이 어떻게 서서? 견고해졌다. 그래서 하나님께 뭘 돌리고? 영광을 돌리고. 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 뭐 했어요? 확신했어요. 이것을 가리켜 믿음이라고 합니다. 알고도, 알고도, 다 죽은 것을 알고도 죽은 자를 살리시는 하나님을 믿었고, 없는 것을 있는 것으로 부르시는 그 하나님을 어떻게 했어요? 신뢰했어요. 오늘 이 부분에 있어서 우리가 조금 예민하게 살펴볼 부분이 하나 있어요. 그것은 그러면 아브라함이 이런 알고도 믿음을 가졌는데 그 믿음의 근거가 뭐냐 는 거예요. 아무리 성경을 뒤져봐도 아버님이 혼자 묵상하고 상상하고 연구하고 노력해서 믿음을 가진 것이 아니라는 것입니다. 그건 믿음 아니에요. 하면 된다, 믿으면 된다, 적극적 상고 방식, 긍정적 사고 방식을 가지고 믿습니다 하라는 거예요. 그건 믿음 아니에요. 그건 신념이에요. 어떤 사람이 이런 사람이라 자기가 뭐 어렸을 때부터 꿈이 있었대나? 뭐 이렇게 그 그왜 어렸을 때다 고생하고도 잘하지 않았습니까? 어른되면 내가 이걸 한번 해야지. 어른이 됐어요. 돈도 벌었어요. 그래서 그걸 좀 이루어보고자 하는 것은 믿음이 아니라 그건 신념이에요. 그걸 가리켜 믿음이라고 성경은 말한 일이 한 번도 없습니다. 어떤 사람은요. 성격이 좀 적극적인 사람이었어요. 항상 무슨 일이다 끼어들고. 그냥 뭐 하면 된다고 열심히 그냥 탱크처럼 밀어붙이는 사람이 있어. 그건 믿음이 아니고 체질이에요 그 사람의 체질 그 성격상 믿음이 있는 것 같이 보이는 거예요 어떤 사람은 4 0일 금식기를 그게 믿음이면 얼마나 좋으면 그러면 다 하면 되죠 그건 믿음 아니에요 4 0일금식기도 한다고 믿음이 아니고 교회 와서 아침부터 저녁까지 산다고 믿음은 아니에요. 그걸 가리켜 믿음이라고 성경이 말한 일이 없어요. 사십일 믿음이란 40일 금식하는 것 같다. 이렇게 말하면 얼마나 좋겠어요. 방언한다고 믿음이 아니에요. 그것도 아니에요. 기적과 능력이 나타난다고 믿음이 아니에요. 그게 능력이 아니에요. 그 믿음이 아니라고요. 그럼 믿음이 뭐예요? 믿음이 뭐예요? 무려 25년 동안 하나님은 줄기차게 한 가지 말을 했어요. 내 몸에서 아기가 날 것이다. 내 민족이 크게 될 것이다. 하나님이 이 말씀을 꾸준하게 했어. 요그 말씀을 믿는 것이 믿음이에요. 내 생각을 믿는 게 믿음도 아니고 내 이상을 펴가는 것도 믿음이 아니고. 하나님이 하신 말씀을 신뢰하는 것이 믿음이에요. 제가 성경을 쭉 찾으면서 한번 얘기를 해보겠습니다. 장세기 12장 2절에 보면 은 아브라함이 처음으로 하나님을 만날 때 하나님이 아브라함에게 이렇게 말했어요. 내가 너로 큰 민족을 이루게 해주겠다. 그게 뭐예요? 자녀가 있어야 뭐 민족이 되고 말고 하지 않겠습니까? 13장 15절 16절에 보면은 보이는 땅을 너와 네 자손에게 다 주겠다. 영원히 너는 이르게 될 것이다. 내가 내네 자손으로 땅에 태글같이 많게 해 주겠다. 뭐냐 자손을 주겠다는 얘기죠. 그런데 아무리 기다려도 뭘 줘야지요. 10년이 가서 10년이 지나는데도 갔 아무 소식이 없어. 그래서 아브라함이 하나님께 투정을 합니다. 하나님 나는 무자함 자식이 있어야 뭘 해보지요. 그래서 내 집에서 길려온 다의색의 엘리에셀이나 내가 아 자식으로 삼겠습니다. 그러니까 하나님이 너무 놀래가지고 NO! 아니라게 아니다. 그건 네 자손이 아니고 처음으로 네 몸에서 날짜가 네 자손이라. 그, 그래도 애기가 없으니까 하가를 주잖아요. 이 아브라함이 너무 답답해서 쌓인 점해 주 하나님 그러면 좀 용서 좀 하나 써줬어요 이렇게 그래가지고 하나님이 성령의 그 신을 보내가지고 이렇게 보여주기도 하고 아브라함이 99세 때 17장에 다시 한번 언약을 확증을 합니다 그리고 17장 모 절에 보면은 이름을 바꿔 줍니다 아브라함을 아브라 감이라. 이게 뭐냐? 아브라함이라는 거는 모든 열국의 아버지가 된다는 말이에요. 사례를 사라라하라. 17장 1 9절에 보면, 다른 여자에게서 난 것은 안 된다. 내 안에 사라라는 여자의 몸에서 난 애가 아들이다. 그 17장 1 9절를 보면 또 재밌는 게 있어요. 딸이 아니고, 그것까지 다 가르쳐 줬어요. 이름은 이삭이다. 날짜까지 다 가르쳐 줬습니다. 17장, 18장에 보면은, next year, this time. 거기 다 가르쳐 줬어요. 21장, 드디어 이삭이 태어나. 그렇습니다. 그냥 믿는 것이 믿음이 아닙니다. 혼자 상상해서 믿는 것은 믿음 아닙니다. 어렸을 때 꿈을 이루는 것은 믿음이 아닙니다. 적극적 사고방식, 긍정적인 사고방식, 생산적인 사고방식을 갖는 것이 믿음이 아닙니다. 그것이 믿음이 아니에요. 무엇이 믿음이에요? 하나님이 하신 약속과 말씀을 의심하지 않고 신뢰하는 거예요. 그것이 믿음이에요. 약속도 없는데, 말씀도 없는데, 혼자 소망하고, 혼자 기대하고, 혼자 꿈을 꾸고, 혼자 그것을 믿음으로 어해하는 거예요. 어떤 분도 이런 분들, 우리 교회가 부흥할 줄로 믿습니다 그래. 하나님이 그렇게 말했냐 이게? 아니 그냥 자기 혼자 그렇게 해, 생각해봤다 이게. 그건 기대지요. 자기 혼자 이랬으면 좋겠다. 우리 아들이 서울대 들어갈 줄로 믿습니다. 하나님 그렇게 말했냐 이게? 아니 그냥 내가 혼자 그냥 그렇게 믿음으로 했다 이거예요. 그걸 믿음으로 또또딱 목숨을 바가요. 거기다가 또 그냥 금식하고 또 기도하고 또 헌금도 내고 뭐다 했는데 아무것도 안 일어나는 거예요. 왜요? 말씀이 없으니까. 여러분 믿음을 혼돈하지 마세요. 무엇이 믿음이에요? 하나님은 이 성경에 엄청난 많은 말씀을 약속했어요. 그 말씀 하나하나를 아멘! 아멘! 죽어도 산다! 아멘! 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 내가 너희를 위하여 처소를 예비하러 가라. 내가 가서 처소를 예비하면 다시 와서 너를 나 있는 곳에 데리고 갈 것이다. 아멘! 난 천국이 있음을 믿습니다. 왜? 왜 믿어요? 기록되어 있습 그것이 믿음이에요. 구약에서는 많은 예언자들이 나타났어 그리고 예수가 올 거라고 말했어요. 메시아가 올 것이다. 인류를 구원하는 메시아가 올 것이다. 장소를 말했고 때를 말했고 처녀가 잉태하여 아들을 낳으리니 임누만이라고 말했고 베들레헴에서 난다고 말했고 유다지파에서 난다고 말했고 얼마나 많은 예언이 쏟아졌는지 몰라요. 하나님의 말씀이 있었습니다. 불구하고 안 믿었다고요. 믿지 않았어요. 이스라엘 안 믿었어요. 예수, 메시아가 왔는데 영접하지 않았어요. 믿지 않았어요. 이것이 불신앙이에요. 여러분, 예수님께 살아계실 때 내가 죽으면 다시 살아날 것이라고 말했습니다. 너희들이 성전을 헐라 내가 3일 만에 다시 지을 것이다. 제자들은 믿지 않았어요. 성령을 보내주겠다고 말했는데 믿지 않았어요. 여러분, 믿음이라는 게 뭐예요? 하나님의 말씀, 하나님의 하신 말씀 하나님의 기록된 말씀은 내 이성에 맞든지 맞지 않든지 내 눈에 보이든지 보이지 않든지 성경이 기록된 말씀을 내가 다 깡그리 믿는 거예요 그냥. 나는 주님이 다시 오실 것을 믿습니다. 성경신약의 맨 25절마다 주님이 다시 온다고 그랬었어요. 그러니까 믿는 거예요. 심판이 있음을 믿습니다. 성국이 있음을 나는 믿습니다. 구약에서 모세가 구리뱀을둔 것을 본 사람은 다 살아난 것처럼 누구든지 예수 그리스도를 바라보는 자는 구원을 얻을 것이다. 이 말씀에 믿는 거예요. 아멘. 말씀을 받아들이는 거예요. 말씀을 신뢰하는 거예요. 그러면 놀랍게도 말씀대로 능력이 나타나는 것입니다. 그것이 믿음이에요. 그것이 믿음이에요. 여러분. 내 행위가 믿음이 아니에요. 사실 금식하고 새벽 기도 나오고 뭐 성수주의를 하고 이런 걸다 하면 믿음이 생기는가? 아니에요. 하나님 말씀을 듣고 그대로 믿고 어린아이같이 세상 사람들이 뭘 하고 말한다 하더라도 그걸 내가 믿는 거예요. 그것을 끝까지 믿는 거예요. 너에게 아들 주겠다 해서 믿어서 그것이 의롭게 된 것과 마찬가지입니다. 그렇게 믿는 사람이 하나님의 사람입니다. 자, 23절에서부터 25절까지를 보겠습니다. 시작 예수는 우리 범죄함을 위하여 내어줌이 되고 또한 우리를 의롭다 하심을 위하여 살아나셨느니라자 23절에 보면요 이제 모든 문제가 다 아주 분명해집니다. 첫점은 아브라함이 아니고 예수 그리스도예요 왜 아브라함 얘기를 지금 이렇게 끄집어내라 창세기는 어떤 의미에서 로마서를 읽는지 다시 말하면 저에게 의로 여기셨다 기록하는 것은 아브라함만을 위한 것이 아니라는 거예요 누구를 위한 거예요? 나를 위한 거예요 내가 예수 그리스도를 아브라함처럼 믿음으로 의롭 다함을 받는 이 놀라운 진리를 위하여 사천년 전에 아브라함에게 이런 모델을 보여주셨습니다 나는 여러분도 아브라함처럼 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 하나님의 자녀가 되고 믿음의 조상이 되고 이 축복의 자녀가 되기를 축원합니다 아브라함은 예수를 위해 존재했습니다 죽은 자를 살리시고 없는 것을 있는것 같이 부르시는그 하나님을 여러분도 만날 수 있게 되기를 바랍니다. 저는 이 설교를 마치면서 마지막으로 한 가지를 꼭 부탁하고 싶습니다. 은혜를 율법으로 바꾸지 마십시오. 예수 오래 믿으면 다 율법으로 돌아갑니다. 율법으로 돌아가면 사막에서 사는 것처럼 피곤하고 고독합니다. 여러분 은혜의 생활을 계속하십시오. 은혜로 구원을 받았습니다. 그 감격과 눈물과 기쁨이 여러분의 생애 주님 나라 갈 때까지 계속되기를 축원합니다 기도하겠습니다. 죽은 자를 살리시고 없는 것을 있는자 같이 부르시는 하나님 아버지 오늘 사랑하는 성도님들에게 이 믿음의 비밀과 축복을 허락하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다.